0: Herzlich willkommen zur Morgenstimme, präsentiert von Ihren Volks- und Reifeisenbanken, Sponsor der ersten Stunde des Heilbronner Trollinger-Marathons. Heute ist Donnerstag, der 14. April. Mein Name ist Christine Tanchenetz und das sind heute unsere Themen aus der Region. Solarausbau im Landkreis Flop in Heilbronn-Top. Heilbronn setzt Corona-Verordnungen durch die Hintertür fort. Stimme Firmenlauf startet wieder. Nur auf einem Bruchteil der Landes- und bundeseigenen Gebäude im Landkreis Heilbronn sind Photovoltaikanlagen installiert. Viel Potenzial liegt brach. Interessenverbände rufen das Land zum Handeln auf. Städte in der Region allen voran Heilbronn sind beim Solarausbau deutlich weiter. Im Landkreis Heilbronn gehören dem Land 134 Gebäude. Auf nur vier davon sind Solarpaneele installiert, ein magerer Anteil von drei Prozent. Dabei gehört der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Landesliegenschaften zum Energie- und Klimakonzept. In Heilbronn-Stadt sieht es besser aus. Hier finden sich auf einem Drittel der kommunalen Dachflächen in Heilbronn-Photovoltaikanlagen. Die Fläche hat sich damit binnen fünf Jahren verdreifacht und liefert eine Leistung von 2500 Kilowatt-Peak. Mehr dazu heute auf stimme.de. Seit 20. März sind in Deutschland die meisten Corona-Beschränkungen im öffentlichen Leben weggefallen. Nach der Übergangsfrist bis zum 2. April besteht in Baden-Württemberg eine Maskenpflicht nur noch in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder im öffentlichen Nahverkehr. Firmen können weiterhin per Hausrecht durchsetzen, dass Masken getragen werden. Wie das in Bürgerämtern und Rathäusern gehandhabt werden muss, ist zumindest strittig. In Heilbronn hat die Verwaltung beschlossen, die Corona-Maßnahmen praktisch unverändert in Kraft zu lassen. So ist der Zugang nach wie vor nur durch die Hintertür möglich, eine Terminvereinbarung zwingend vorgeschrieben. Zudem herrscht Maskenpflicht. Verwaltungswissenschaftler halten dieses Vorgehen für zweifelhaft. Zwar gelte ein Hausrecht auch in öffentlichen Einrichtungen, sagt Professor Arne Pautsch. Das Hausrecht kann aber nicht das Infektionsschutzgesetz aushebeln, macht der Dekan an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg klar. Mehr dazu lesen Sie heute auf stimme.de. Der Stimme-Firmenlauf Heilbronn geht nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause am 28. Juli wieder an den Start. Die Heilbronner Eventagentur Hamann und Friends, die die Idee dieses Laufevents vor fast 15 Jahren nach Heilbronn gebracht hat, übernimmt die Gesamtverantwortung für einen der erfolgreichsten deutschen Firmenläufe. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Das Hygienekonzept steht und auch die Sponsorenpartner sind an Bord. Namensgeber bleibt das Medienunternehmen Heilbronner Stimme. Weitere Infos unter www.stimme-firmenlauf.de. Soweit die Nachrichten aus der Region. Heute gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken, mit Temperaturen von morgens 9 Grad bis nachmittags 21 Grad. In der Nacht bildet sich Nebel bei Tiefstwerten um die 9 Grad. Noch ein Tipp für das lange Osterwochenende. Wer keine Lust mehr auf Eier suchen oder verstecken hat, ab Freitag gibt es wieder eine neue Folge unserer True Crime Podcast Serie Kriminalstimme. Diesmal beschäftigen wir uns mit Menschen mit einer besonders seltenen Fähigkeit, die helfen kann, Verbrecher aufzuspüren. Ab Freitag auf stimme.de oder Spotify, Apple oder Google Podcast. Weiter geht es hier mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt, mit unseren Kollegen und Kolleginnen aus Berlin. Ich verabschiede mich für diese Woche und wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Vielen Dank und einen schönen guten
1: Morgen. Ich bin Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Weitere Militärhilfe für die Ukraine aus der EU und den USA. Nach Schüssen in der New Yorker U-Bahn, Verdächtiger gefasst. Und Flugreisen werden teurer. Angesichts einer erwarteten Großoffensive Russlands im Osten der Ukraine stellen die USA und die EU mehr Geld für Waffenlieferungen an Kiew bereit. Die EU hatte angekündigt, sie werde weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Anschließend zogen die USA nach. Sie wollen weitere Militärhilfe im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar leisten. Darunter auch Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber. US-Präsident Joe Biden erklärte am Mittwoch nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die Regierung in Washington werde die Ukraine auch weiter mit den Fähigkeiten ausstatten, sich zu verteidigen. In Deutschland reißt unterdessen die Kritik an dem Nein Kiews zu einem Besuch von Bundespräsident Steinmeier in der Ukraine nicht ab. Der Bundespräsident ist Deutschland und deswegen ist seine Ausladung durch Präsident Zelensky eine Ausladung Deutschlands, sagte Vizekanzler Robert Habeck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Habeck weiter, ich muss es leider so sagen, die ukrainische Seite hat einen diplomatischen Fehler gemacht. Clemens Kurth berichtet.
2: Inzwischen ist die Verwirrung perfekt. Am Abend erklärte der ukrainische Präsident Zelensky, man habe keine offizielle Anfrage vom Bundespräsidenten zu einem Besuch erhalten. Steinmeier wollte zusammen mit dem Präsidenten Polens und der baltischen Staaten nach Kiew reisen. Steinmeier holte sich eine Abfuhr. Trotz des Eklats, Deutschland sieht sich weiter an der Seite der Ukraine fordert schwere Waffen, doch Kanzler Scholz hält sich mit einer klaren Ansage zurück. Beim Thema Waffenlieferung hat sich die Bundesregierung selbst strikte Geheimhaltung auferlegt.
1: Nach dem Vorfall mit Schüssen und zahlreichen Verletzten in der New Yorker U-Bahn hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei in New York gefasst worden, teilte Bürgermeister Eric Adams bei einer Pressekonferenz mit. Tina Eck berichtet
3: aus den USA, wie kam es denn zu dieser schnellen Festnahme des Täters? Ja, da hat die Polizei schnell gearbeitet und alle verfügbaren Mittel eingesetzt, wie der Hauptkommissar James Essig beschrieb.
4: This case was
3: wir haben modernste Technologie benutzt, Videoauswertungen und wir haben diese Infos schnell an die Öffentlichkeit gebracht. Und so kam es dann zu einem Tipp über eine Hotline. Der Verdächtige sei in einem Fastfood-Restaurant im East Village, sagte ein Anrufer. Und da haben dann Streifenbeamter die Gegend durchkämmt und den Mann ganz schnell gefunden. Er ließ sich an einer Straßenecke ohne Widerstand festnehmen. Der Tippgeber kriegt auch eine Belohnung, 50.000 Dollar waren ausgesetzt. Und was ist das für ein Mann, dieser 62-Jährige? Weiß man, was ihn zu dieser Tat bewegt hat? Mentale Probleme und eine gewisse Unzufriedenheit haben offenbar das Leben des 62-Jährigen bestimmt. Er hatte sich unter anderem schon bei YouTube über die Zustände in New York beschwert. Er hatte über die Obdachlosigkeit gejammert und äh, über den neuen Bürgermeister geklagt. Ganz offensichtlich hat der Mann Probleme und er war auch schon oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten. In New York war er vor der Tat schon neunmal festgenommen worden, im benachbarten New Jersey dreimal. Äh, wieso aber gerade dieser Anschlag in dieser mit Schüssen und Rauchbomben auf so viele unschuldige Pendler in einer U-Bahn. Das werden wohl erst die Verhöre klären oder auch nicht. Wie lautet denn die Anklage und was für eine Strafe droht ihm? Nun, auf Juristendeutsch lautet die Anklage Verstoß gegen ein Gesetz, das terroristische und andere gewaltsame Attacken auf den öffentlichen Nahverkehr verbietet. Äh, also jedenfalls macht man sowas nicht. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe und die vielen vorherigen Festnahmen vielleicht sogar Vorstrafen. Die dürften äh, dann beim Strafmaß auch äh, nochmal extra schwer wiegen. Unter Umständen äh, müssen aber eben mentale Probleme berücksichtigt werden. Ist in New York wieder Normalität eingekehrt nach dem Schock? Ja, da läuft alles wieder nach Fahrplan in New York. In der U-Bahn patrouillieren zurzeit mehr Polizisten. Und der Bürgermeister hat versprochen, die U-Bahn insgesamt sicherer zu machen. Äh, etwa vermutlich mit mehr Kameras oder anderer Technologie. Aber letztlich bleibt natürlich das Schusswaffenproblem. Wie der Mann an die Waffe kam und ob er sie legal erworben hatte, wissen wir noch nicht genau. Äh, Präsident Biden hat ja schärfere Waffengesetzgebung versprochen. Erst vor ein paar Tagen. Keine guten
1: Nachrichten für Urlauber, auch wenn dieser Trend absehbar war. Flugpassagiere müssen sich auf steigende Preise einstellen. Fliegen wird in jedem Fall teurer, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hauptgrund sind die gestiegenen Kerosinpreise. Diana Kramer hat Einzelheiten, wie viel teurer wird's denn? Konkrete Zahlen hat der Condor-Chef
2: nicht genannt, aber als kleine Beruhigung, es soll nach seiner Aussage keine übermäßigen Preissteigerungen geben. Teckentrup sagte, der Flug selbst mache ja nur einen Teil des Preises einer Pauschalreise aus. Und wenn die zum Beispiel im Schnitt 700 bis 800 Euro kostet, dann würde ein Flug, der 20 Euro mehr kostet, die meisten Urlauber nicht abschrecken und eine Buchung
1: auch nicht verhindern.
2: Aber klar, für eine Familie wären das dann eben schon mal knapp 100 Euro mehr nur für die
1: Flüge. Alles wegen der höheren Preise für Kerosin?
2: Das ist ganz sicher der Hauptgrund. Wir alle merken, dass ja an den Tankstellen wie teuer Kraftstoff geworden ist. Wir jubeln ja inzwischen schon, wenn der Sprit mal knapp unter zwei Euro kostet. Ein zweiter Grund sind laut Condor-Chef zusätzliche Kosten aus dem EU-Klimapaket Fit for 55. Daran hat die Europäische Union das Ziel formuliert, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken. Und diese zusätzlichen Kosten dafür werden auch an die Kunden, also in dem Fall an die Passagiere, weitergegeben.
1: Wird uns damit das Reisen wieder vermiest, nachdem es gerade erst wieder möglich ist?
2: Na, zumindest nicht sofort. Nach Aussage des condor wird der Sommerurlaub mit dem Flieger in den nächsten fünf, sechs Jahren für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich bleiben, danach wird es aber nach seiner heutigen Einschätzung sehr viel teurer. Im Moment gibt es ja eine große Reiselust, die Deutschen wollen wieder raus, das zeigt sich jetzt schon zum Osterfest. Den Sommerurlaub wollen 34 Prozent im europäischen Ausland verbringen und 10 Prozent planen eine Fernreise mit dem Flugzeug. Das
1: ergab eine aktuelle YouGov-Umfrage. In unserem Tipp des Tages geht es heute um das anstehende Osterfest bzw. darum, womit man den Liebsten eine Freude machen kann. Reicht ein Schokihase oder muss es mehr sein? Demi Becker hat ein paar Tipps, die man bei den Ostergeschenken für groß und klein beachten kann. Fangen wir erstmal mit den Kleinsten an. Für die ist ja Ostern immer was Besonderes. Wie viele Geschenke sind denn hier angebracht und wie groß sollten die sein?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen. Wichtig ist aber dabei, das Osterfest soll in keine Konsumschlacht ausarten, heißt es von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Ostern ist ja ein Fest der Rituale und Tradition und die sollten ja auch im Vordergrund stehen. Allein die Ostereisuche ist ja für Kinder immer etwas ganz Besonderes und da muss es auch gar nichts Großes sein, was die Kinder finden. Man kann Süßigkeiten verstecken, alles in Maßen natürlich und darunter kann dann auch ein Highlight für das Kind sein. Und vielleicht ist es ja dann sogar eins, dass es sich vom Osterhasen gewünscht hat. Muss es denn immer etwas Gekauftes sein? Nein, denn gerade an Ostern sollte der Konsum ja eher im Hintergrund stehen. Man kann zum Beispiel etwas backen oder basteln und das dann verschenken. Das geht auch immer gut zusammen mit Kindern. Über solche Geschenke freuen sich ja auch immer die Großeltern. Und gerade in Zeiten von Corona und Krieg tut es auch gut, solche Familienrituale weiterzuführen, zu pflegen und einfach Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wie sieht's mit den Erwachsenen aus? Ja, es kann auf jeden Fall helfen, vorher ein bisschen abzusprechen, ob und wie viel man sich schenken möchte. Das nimmt auch für alle den Stress raus. Aber eine kleine Überraschung darf es schon sein. Wenn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin in der Kindheit ein bestimmtes Gericht immer zu Ostern gegessen hat, kann das auch eine tolle Überraschung sein. Eine Tafel Schokolade oder auch ein Blumenstrauß sind auch sehr schöne Gesten. Und eine handgeschriebene Osterkarte verleiht dem Ganzen nochmal natürlich eine ganz persönliche Note. Sie beschützen den Papst,
1: aber ihre Dusche funktioniert nicht richtig. Das ist nur ein Problem, mit dem die Mitglieder der Schweizer Garde in ihrer maroden Kaserne im Vatikan zu kämpfen haben. Eine Renovierung ist geplant, aber es gibt Streit ums Geld. Denn dafür ist auch Steuergeld aus der Schweiz eingeplant. Der Vatikan beteiligt sich dagegen nicht. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Tolle Uniformen, Imageträger für die Schweiz, doch hinter der Fassade bröckelt offenbar. Wie muss man sich denn die Zustände in der Kaserne der Gardisten vorstellen?
5: Ja, so eine Jugendherberge auf diesem Niveau, die würde wahrscheinlich dicht machen. Oft hocken da wirklich zehn Leute auf einer Stube mit nur einem Klo, einer Dusche und in der schimmelt es auch noch. Klimaanlage natürlich, Fehlanzeige. Und das bei den Temperaturen hier im Sommer mehr als schweißtreibend und ähm, ja Privatsphäre bei den Rekruten, die gibt es natürlich auch nicht, dann schon eher Lagerkoller.
1: Eine neue Unterkunft scheint da angebracht, aber warum macht der Papst dafür
5: nicht das Geld locker? Ja, das habe ich mich auch gefragt, zumal der Papst äh, seine Jungs ja immer aufs Höchste lobt und ähm, die schwören ja sogar im Extremfall für ihn zu sterben. Aber der Ministaat, der finanziert generell keine Immobilienprojekte auf eigenem Grund und Boden.
1: Und wer bezahlt jetzt die neue Kaserne für die päpstlichen Bodyguards? Das sind ja immerhin gut 50 Millionen Euro.
5: Ja, da wurde eine Stiftung ins Leben gerufen und äh, für die sammeln die Schweizer nun fleißig. Aber auch Steuergelder, die fließen in diesen Topf und ähm, das passt einigen natürlich gar nicht. Die fragen sich, was haben wir mit der päpstlichen Leibgarde zu tun? Man sei ja schließlich nicht mehr im Mittelalter, aber unterm Strich äh, wird wohl das notwendige Geld zusammenkommen.
1: Warum wird der Papst eigentlich von Schweizern beschützt? Sind die besonders gut, besonders loyal?
5: Ja, tatsächlich galten die Schweizer als äh, Topkämpfer, damals vor mehr als 500 Jahren. Und ähm, der damalige Papst, der brauchte genau solche Typen für seine Feldzüge. Er heuerte also eine Söldnertruppe an, war mehr als zufrieden. Und ähm, bis heute hat sich daran eigentlich nicht viel geändert.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Mein Name ist Nicole Merkwald. Ich wünsche einen guten Tag.